0: Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. SEO eğitimi serimizin bu bölümünde geçen videoda giriş yaptığımız site içi SEO konusunun ikinci bölümünü anlatacağım. Bu bölümde de meta açıklamaları, başlık etiketleri, görsel optimizasyonları vesaire gibi konuları detaylıca anlatmaya çalışacağım. Bu eğitimi takip etmek isterseniz kanala abone olabilirsiniz ve aynı zamanda videoları beğenirseniz de çok büyük destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İsterseniz konumuza geçelim. İlk konumuz başlık etiketleri. Başlık etiketleri sayfamızdaki başlıkları belirtmek için kullanılan bir HTML ögesidir. H1 sayfa başlığı H1. Burada örnek bir HTML kullanımını görüyorsunuz. Başlık etiketleri bir hiyerarşiye göre belirlenir arkadaşlar. H1 ana başlığımızı ya da sayfa başlığımız da olabilir. Aslında sayfa başlığı konusu biraz daha farklı. Sayfa başlığı yaptığımız genellikle H1 yani ana başlığımız sayfa başlığımız olur. Ancak bunun yanına... Google'da arama sonuçlarında bir marka, site adımız gelebilir. Bu hiyerarşi aslında bize şunu gösterir arkadaşlar. Alt başlıkları gösterir ve alt konuları gösterir. Her sayfa sayfanın ana konusunu açıklayan özgün bir H1'e sahip olmalıdır. Arkadaşlar Google'ın açıklamalarında genellikle şunlara rastlayabilirsiniz. H1'den birden fazla olmasının herhangi bir sorunu yoktur der. Ancak siz bir içerik yazdığınızı düşünün. Bu içeriğin iki tane ana başlığının olması aslında bir yerde o içeriğin bağlamını bozduğunu gösterir. Bu yüzden 1H1 kullanmak her zaman en iyi yöntemdir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Diğer alt başlıklar için bunların hepsini bir sayfada kullanmak gerekli değildir. Yani siz bir içerik yazmak istediğinizde bütün bu H2, H3, H4, H5, H6 başlıklarını Başlık biçimlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Bunlardan ihtiyacınız olanları kullanmak zorundasınız. Yani eğer buradaki örneğimize bakacak olursak İstanbul Gezi Rehberi bizim ana sayfa başlığımız, ana konumuz. Ve burada H2 olarak mevsimlere göre İstanbul Gezi Rehberi diye bir başlık oluşturmuşuz. Bunun da alt başlıkları olması gerekiyor. Çünkü dört mevsim farklı bir içerik oluşturacağız buraya. Burada da o yüzden H3'e mevsimlerimizi ekleyerek gidiyoruz. Eğer mevsimlerimizin içerisinde aylara bölseydik mevsimlerimizde yani kış ayları dediğimiz zaman Aralık ayında İstanbul'da gezilecek yerler, Ocak ayında İstanbul'da gezilecek yerler gibi şeyler yapmak isteseydik, içerikler oluşturmak isteseydik. Bu sefer bunlar için de H4 başlığını kullanacaktık. Sadece H1 olan ancak hiçbir alt başlığı olmayan bir da oluşturmamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca bir önceki videoda anlattığımız kaliteli içerik nasıl oluşturulur konusunu da Takip etmenizi isterim. Gelelim meta açıklamalara. Meta açıklamaları ise bulundukları sayfanın içeriğini tanımlayan HTML öğeleridir. Burada da yine HTML kullanımını görüyorsunuz. Burada da Google'da nasıl görüneceğine dair bir görsel bulunuyor gördüğünüz gibi. Bu açıklamalar aslında kullanıcı tıklamaya yöneltecek açıklamalar olmak zorunda ve içerisinde de anahtar kelimemizin geçmesi oldukça önemlidir. Çünkü bunlar da orada kalın bir şekilde görünüyor. Burada önemli olan arkadaşlar kullanıcının dikkatini çekebileceğimiz ve tıklatmaya yöneltebileceğimiz bir meta açıklaması oluşturmak. Meta açıklamalar her zaman bizim yazdığımız şekilde arama sonuçlarında görünmeyebilir. Kullanıcının yaptığı aramaya göre de Google herhangi bir paragraftan bir bölümü kullanıcının daha tıklama eğilimi olabileceğini düşünerek burada bir açıklama oluşturabilir. Ancak bu bizim Açıklama oluşturmamızı yani bireysel olarak bir meta açıklaması oluşturmamızı asla engellememelidir. Biz yine burada açıklama yazmaya devam edeceğiz ve bunları da gösterebilir. Yine arama sonuçlarında gösterilen diğer bir öğe olan URL'ler. URL'ler web sayfalarının konumları veya adresleridir arkadaşlar. Başlık etiketleri ve meta açıklamaları gibi SERP'te yani arama motoru sonuç sayfalarında URL'ler de görünmektedir. Bu yüzden URL adlandırma ve biçimleri tıklama oranlarını etkileyebilir. Arama sonuç sayfalarında görünen her şey bizim tıklama oranlarımızı etkileyebileceği için bunları düzgün ve iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer Google sayfaları nasıl sıralar, sıralama faktörleri nelerdir konusuna ilişkin videomu izlemediyseniz kartta çıkan bu videoyu da izleyerek bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada etkileşim faktörlerinden bahsetmiştik. Etkileşim faktörlerinin içerisinde tıklama oranları da vardı. İşte bu yüzden biz aslında sıralamamızı da yükseltmeye bir araç olarak kullanacağımız için URL'ler de bizim için önemli ve bunları da gerçekten düzgün bir yapıda kullanmamız gerekiyor. URL'ler her şeyden önce arkadaşlar açıklayıcı olmalıdır. Yani gerçekten sayfa hakkında açıklayıcı bir adrese sahip olmamız gerekir. Kısa ve anahtar kelime içermelidir. Ancak dediğim gibi açıklayıcı olması için uzun olması gerekiyorsa da kısaltmamalıyız. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kısa olacak diye çok da alakasız veya açıklayıcı olmayan URL'ler kullanmakta yanlış olacaktır. Burada bir örnek verdim kendi adresimden. Mesela seoshinu.com, SEO eğitimi ve SEO KPI. SEO eğitimi bir kategori, bir alt dizin. SEO KPI ise SEO KPI'leri ile ilgili yaptığımız içeriğin bir adresi. Ancak ben bu URL yapısını gerçekten bu şekilde yapmasaydım belki de şu aşağıda gördüğünüz örnekteki gibi karmaşık ve hiç tıklanma eğilimi oluşturmayacak bir URL'de oluşturabilirdim. SEOishinal.com ASDF453 Soru işareti SEO23 432.11.23 gibi alakasız ve tıklanma eğilimi oluşturmayacak tıklanma oranlarını belki de düşürecek bir URL yapısı oluşturabilirdim. Ancak düzgün bir URL yapısı oluşturursak işte bu şekilde hem kullanıcı paylaşırken hem okurken hem de bu URL'i belki de tekrar yazmak istediği zaman aklına hemen gelebileceği ve açıklayıcı bir URL olarak bıraktım. Sizler de bu şekilde URL'lerinizi Düzgün bir yapıda kullanmalısınız. Gelelim iç linkleme veya iç bağlantılar konusuna. Arkadaşlar birçok videoda bu konuyu çokça söyledim. Çünkü bir web sitesinin taranabilir olması için SEO çalışmalarımızın en temel göstergesi de taranabilir bir web sitesi oluşturmak olduğuna göre iç bağlantılar çok önemlidir. Çünkü bir web sitesinin taranabilir olmasının bir nedeni de dahili bağlantı yapısı sayesinde oluşmaktadır arkadaşlar. Bu yüzden web sitenizdeki diğer sayfalara bağlantı verdiğinizde arama motoru botlarının sitenizin tüm sayfalarını bulabilmesini sağlarsınız. Bakın görselde kötü ve iyi iç linklemeler örnekleri gösterilmiş. Gördüğünüz gibi kötü linkleme örneğinde ana sayfada page a sayfasına sadece linkleme yapılmış ancak diğer F, D, C, H2, B gibi sayfalara hiçbir linkleme yapılmamış. Bu sayfalar tamamen bağımsız yetim sayfalar olarak burada duruyorlar. Ama iyi bir linklemede hepsi alakalı oldukları sayfalarla birbirine bağlanmışlar ve bu şekilde de daha iyi bir mimari oluşmuş. Ayrıca sitenizdeki diğer sayfalara bağlantı eşitliği aktarırsınız iç linklemeler sayesinde ve ziyaretçilerin sitenizde gezinmesine de yardımcı olursunuz. Arkadaşlar bağlantı eşitliği ne demek? Yani sizin için en iyi sayfa atıyorum ki burada örnekteki gibi olsun. A sayfası çok fazla trafik alan bir sayfa ve sıralaması da gayet yüksek. Siz eğer D sayfanız gibi örnek veriyorum D sayfanızın da pek fazla trafiği yok sıralaması da biraz düşük. O zaman ne yapmamız gerekiyor? A sayfasında alakalıysa eğer D sayfasına bir link oluşturarak aslında onun da sıralamasını arttırmaya çalışabiliriz. Ama tabii ki de bunu abartmamamız gerekiyor. Çünkü abartırsak eğer, bu sefer Google bizim iç bağlantılar sayesinde sıralama manipülasyonu yapmaya çalıştığımızı da düşünebilir. Yani her şey doğru ve kararında olması gerekiyor arkadaşlar. Yönlendirmeler konusu. Web sitemizdeki sayfaları kaldırmak veya silmek, URL'lerini düzenlemek, güncellemek veya sayfayı taşıdığımızda Yönlendirmelerden faydalanmamız gerekir. Arkadaşlar burası çok önemli. Bakın ben çokça karşılaşıyorum. İnsanlar web sitelerindeki sayfaları kaldırıyorlar ve o sayfalarla alakalı hiçbir düzenleme yapmıyorlar. Bu çokça karşılaşılan sorunlardan biridir. Bunu kesinlikle dikkate almamız gerekiyor. Arama motoru botları ve kullanıcıları bu yönlendirmeden geçmek zorunda bırakmamak için bu sayfa ile ilgili iç bağlantı olan diğer sayfalardaki veya menüdeki bağlantıları da güncelleyin. Kısaca yönlendirme zincirleri oluşturmamamız gerekir. Siz bir sayfayı kaldırdıysanız, düzenlediyseniz, güncellediyseniz yani o sayfanın adresi bir şekilde değiştiyse bu sayfayı lütfen olabilecek en yakın sayfaya veya taşıdığınız sayfaya yönlendirme yapmak zorundasınız. Güncelleme yaptığınız sayfaya yönlendirme yapmak zorundasınız. Aksi taktirde sitenizde çok fazla 404 yani bulunamadı hatasıyla karşılaşırsınız. Bu da iyi bir taranabilir bir web sitesi oluştururken bu çok büyük bir sorun oluşturabilir. Bu yüzden eğer taşıdığınız sayfa sizin menünüzde bulunuyorsa bu menüdeki linkini de yönlendirdiğiniz gerçek Yeni URL ile değiştirmeniz gerekiyor. Eğer başka sayfalarda bu sayfalara bir iç linkleme oluşturduysanız o sayfalardaki linkleri de gerçek linkleriyle yani yeni linkleriyle düzenlememiz gerekiyor. Yönlendirmenin kalmaması gerekiyor sitemizde. Bu şekilde de yönlendirme zincirleri oluşturmuyoruz. Çünkü eğer bunu yapmazsak bu sefer kullanıcılar da arama motor botları da her seferinde eski URL'e yani eski linke eski bağlantıya tıklayarak yeni sayfaya gitmeye çalışacaklar. Bu da sürekli bir yönlendirme yapılması hem sayfanın açılış hızında etkiler. Bu yüzden her zaman bunları da güncellememiz gerekiyor. Yani bir sayfayı kaldırdık 301 yönlendirmesi de yaptık ancak diğer bütün sayfalardaki bu sayfaya olan bağlantıları da ...güncellememiz gerekiyor. Buna kesinlikle... ...dikkat etmelisiniz. Gelelim görsel optimizasyonu konusuna. Sayfa hızını yavaşlatan en büyük etkenlerden... ...biri görsellerdir. Bu yüzden... ...kullandığımız görsel boyutlarını... ...sıkıştırmamız gerekir arkadaşlar. Bunun için kullanabileceğiniz size iki tane araç... ...buraya ekledim. Bunları... ...aynı zamanda açıklamalara link olarak da... ...ekleyeceğim. Oradan doğrudan tıklayıp... ...gidebilirsiniz bu araçları... ...kullanmak için. Squash zaten... ...Google'ın kendi aracıdır. Image Compressor ise... Çok kullanılan bir diğer sıkıştırma araçlarından biridir. Arkadaşlar bunlar örnek veriyorum. 1 megabaytlık bir görseliniz var. Bunu bir siteye koyduğunuz zaman bu site hızınızı çok yavaşlatacaktır. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Olabildiğince küçültmemiz hatta belki de 100 KB'nin bile altına getirmemiz gerekiyor. Bunun için de bu sıkıştırma uygulamalarından faydalanacağız. Burada da ne yapacağız? 1 megabaytlık görselimizi 80 KB'a indirgeyebiliriz. Örneğin belli kaliteleri düşürerek tabii ki mecburen ve o şekilde sitemizde kullanabiliriz. Ayrıca bir diğer etken olaraksa görüntü formatını da doğru seçmemiz gerekir. Mesela yüksek görüntü çözünürlüğünü korumanız gerekmiyorsa JPEG formatını kullanabilirsiniz. Arkadaşlar çamurlu görseller veya bir şekilde hani biraz daha kalitesiz görseller kullanmanız herhangi bir şekilde içeriğin kalitesini etkilemeyecekse bu şekilde JPEG kullanarak yapabilirsiniz. Yüksek görüntü çözünürlüğünü korumanız gerekiyorsa PNG formatını kullanabilirsiniz. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer sizin örnek veriyorum e-ticaret sitelerinde yüksek görüntü çözünürlüğü çok daha önemli bir yer kaplar. Çünkü zaten üründür o. Yani sizin en önemli içeriğiniz ürünün görselleridir. Bu yüzden burada görüntü çözünürlüğünü korumanız gerekiyordur. Ve burada PNG kullanabilirsiniz. Görselde de çok fazla renk varsa PNG 24'ü kullanabilirsiniz. Çok fazla renk yoksa PNG 8 formatını kullanabilirsiniz. Bu görsel PNG formatı JPEG ve WebP formatını gösteriyor. WebP formatı da gayet etkili bir formattır. Ama bazı tarayıcılarda çalışmadığı için yani browserlarda çalışmadığı için maalesef her zaman kullanılamayabiliyor. Ama WebP gerçekten Sıkıştırırken kaliteyi de en az şekilde azaltan yani kalitesiz olmayan ama iyi bir sıkıştırma sağlayan çok etkili bir formattır kullanmayı düşünebilirsiniz. Görsel optimizasyonunun bir diğer konusuysa alternatif metin ya da alt text olarak da bilinir. Görsellerdeki alternatif metin ya da alt text bir web erişilebilirliği ilkesidir. Ve görüntüleri ekran okuyucular aracılığıyla görme engelli kişilere açıklamak için kullanılır. Bu yüzden anahtar kelime doldurma veya spam'i yapmaktan kaçınmanız gerekir. Arkadaşlar burası çok önemlidir. Genellikle alternatif metin konusu çok yanlış bilinen bir konudur. SEO'da çünkü burayı biz anahtar kelime doldurmak için kullanılan bir alan olarak düşünüyoruz. Ve alternatif metinimizde görselimizle alakalı olabilecek. Ve içeriğimizin anahtar kelimelerini ekleyerek devam ediyoruz. Ancak bu doğru bir kullanım değildir. Buradaki en önemli kural ekran okuyucular aracılığıyla görme engelli kişilere açıklamaktır. Eğer siz bu görseli görme engelli birine nasıl açıklardınız? Nasıl açıklamanız gerekirdi? Bunu düşünerek bir alternatif metin oluşturmanız gerekiyor. O zaman daha iyi bir performans göstereceğini de emin olabilirsiniz. Çünkü buradaki Alternatif metnin amacı bir görme engelli bireye bunu nasıl anlatacağımızdır veya bir tarayıcının bunu nasıl ona anlatacağıdır. Şimdi biz anahtar kelimemizi doldurursak buraya bir anahtar kelimesi yaparsak eğer anahtar kelimelerimizde yükselmek için bu görselin alternatif metnini kullanırsak bu sefer aslında görme engelli birey için anahtar kelime anahtar kelime anahtar kelime gibi görünüyor bu görsel ve hiçbir şey anlamadığı bir içerik ortaya çıkıyor. Eğer siz kullanıcılarınızı düşünmeyip bu, bu şekilde bir spam yaparsanız iyi bir performans görmeyeceksinizdir. Bunun için de daha önce de söylediğim gibi Instagram alternatif metinlerini gerçekten incelemenizi tavsiye ederim. Çok etkili ve çok iyi bir şekilde otomatik alternatif metin oluşturan bir yazılımı var Instagram'ın ve oradaki alternatif metinler size yol gösterebilir. Arkadaşlar alternatif metinle birlikte Stage SEO konumuzun İkinci bölümünü de bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki bölümlerde de yine teknik optimizasyonlar, yine site içi SEO ile alakalı diğer bir bölümü anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir ve eğer beğendiyseniz de lütfen videoya beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve takip etmek istiyorsanız bu eğitimleri, size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.